0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois le colonel Stéphane Tinchon. Colonel, vous avez effectué toute votre carrière dans l'armée de terre, où vous avez notamment commandé le 7e bataillon de chasseurs alpins. Vous avez été projeté en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en Guyane et en Centrafrique, et vous avez également été en poste au Quai d'Orsay. Aujourd'hui, vous travaillez au sein de la Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre. Bonjour colonel.
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoutez, merci d'être là. Je suis ravie de vous avoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre votre parcours et ce qui vous a donné envie de vous engager dans l'armée.
1: Donc, déjà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire depuis que j'ai l'âge de 10 ans, c'est quelque chose qui a maturé au fur et à mesure. Déjà, moi, je suis rentré en seconde dans un lycée militaire, à la base parce que mon papa était gendarme, qu'il déménageait beaucoup et que moi, j'avais envie de trouver un peu de stabilité pour les études. Donc là, c'est là où j'ai découvert un premier cadre un peu militaire où on est dans une école avec un encadrement militaire. Ensuite, quelque part, moi, j'ai toujours aimé les sports de combat. Donc, je fais du judo, du rugby. Et que l'idée d'affrontement, que ce soit physique ou des volontés, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié. Et enfin, j'ai toujours aimé être un
0: leader.
1: J'étais capitaine dans une équipe de rugby avec la logique de forger un collectif, de construire et d'avoir une volonté collective à développer derrière. Et c'est un peu tout ça qui, naturellement, m'a poussé vers l'armée, en fait, parce que bah, ça s'est fait euh, ouais, c'est complètement naturellement, sans que d'un matin, je me réveille en voulant être militaire. Mais c'était un peu mécanique, quelque part.
0: Et pourquoi on a choisi l'armée de terre, en particulier
1: ah, Alors, bah déjà, j'ai pas pu aller dans l'armée de l'air, hein, parce que ça ça a été vite réglé, parce que j'ai des lunettes et que j'avais un problème de vision. D'accord, donc c'est Je ne risquais pas d'être un top gun, et j'aurais été un basier, le cas échéant, donc du renseignement, de la logistique, de la mécanique, bon, pas trop mon truc. Et dans l'armée de terre, au final, c'est le domaine qui m'attirait le plus, par l'effort physique déjà, que j'ai toujours aimé. Et aussi, quelque part, où euh, j'avais le ressenti que le collectif était plus charnel, peut-être, que dans la marine nationale et... Euh, et n'étant pas originaire des côtes de France, j'ai pas plus d'attirance que ça pour le milieu océanique.
0: Donc du coup, c'est venu assez naturellement. Là aussi, oui. Alors, vous avez commandé le 7e bataillon de chasseurs alpins. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le métier d'un chasseur alpin pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de ces spécialités
1: D'accord. Alors, le... déjà, un chasseur alpin, c'est une subdivision de l'infanterie. Donc en clair, c'est du combat à pied, motorisé, mais c'est quelque chose qui est très lié à une présence physique sur le terrain. Dans ce métier, le système d'armes, bah, c'est le collectif, c'est l'homme. À la différence de la marine qui a assoit un navire, de l'armée de l'air qui a un avion à servir, dans l'armée de terre, vous avez la... et dans l'infanterie en particulier, le système d'armes, c'est le collectif d'hommes qu'il faut construire, qu il faut faire converger les tirs, les, les différentes armes qu'on utilise. Et donc c'est quelque chose de vraiment très particulier qui nécessite beaucoup d'engagement. Et euh, cette infanterie elle est engagée sur tous les théâtres, d'opérations. Et la spécificité du chasseur alpin, c'est la spécificité de montagne. S'il fallait le dire simplement, c'est la capacité à contrôler une zone en haute montagne pendant plusieurs jours, c'est-à-dire y stationner, y conduire des opérations, se remettre en condition, et ça pendant plusieurs jours. Donc c'est ça le métier de chasseur alpin en était comme un hiver. Donc je pense qu'il y a pas mal de vos auditeurs s'ils pratiquent le ski en Savoie ou en Haute-Savoie qui ont déjà dû nous croiser sur les pistes à remonter le long des remontées mécaniques alors que eux utilisaient les remontées mécaniques, ça les faisait sûrement sourire. Et au final, c'était de l'entraînement foncier pour continuer à travailler le physique.
0: Très intéressant, sachant qu'après, de ce que je comprends, les chasseurs alpins, ils peuvent être projetés partout et pas qu'en montagne. Alors, en Afghanistan, il y a des montagnes, mais vous êtes projetés dans le Sahel, vous êtes projetés aussi sur plein de... Vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour illustrer,
1: en fait. Mmh. Bah, le, oui, on peut être, être projeté un peu partout, parce que l'intérêt, au final, aussi, de la montagne, c'est que c'est une superbe école de formation, tant pour le soldat que pour le chef, parce que là aussi, euh, le chef ne peut pas commander de son bureau, il ne peut pas dire « allez au col, je vous rejoins ». Et euh, c'est plutôt l'option euh, « je vais au col et tout le monde derrière moi ». Et je ça, de rang. rien, c'est une vraie exigence, et ça fait une arme d'élite, on va le dire, euh, avec un peu de, de fausse modestie, mais à mon sens, c'est très vrai.
0: Vous en êtes très fier et c'est très bien comme ça. Alors, vous faites aujourd'hui partie intégrante de la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Quels sont justement les enjeux humains les plus structurants dans cette armée
1: ben, un premier enjeu, c'est de maintenir notre attractivité et le recrutement. Parce que là aussi, on parle de l'homme qui est au cœur du système, quelque part, en quantité, mais aussi en qualité. Et entendu par qualité, c'est pas que des champions du monde, mais c'est bien euh, qui est à la bonne place, qui sera à sa place et pourra s'épanouir dans l'armée. Donc ça va au-delà du mesure de la performance, mais il y a aussi euh, capacité de résilience, de résistance au choc, d'assumer le choc du combat, de s'intégrer dans un collectif. Moi, là, au final, là, c'est quand même assez subtil. Et ça, c'est tout le travail du recrutement et de la brigade de recrutement.
0: Alors justement, parlons un peu de recrutement. Moi, j'ai en tête que c'est une armée qui a des volumes de recrutement importantes avec 16 000 jeunes mm -hmm. recrutés chaque année, puisqu'en plus, il y a des, quand même des sujets de flux, puisqu'il y en a qui rentrent et mécaniquement, oui, il y en a aussi qui, qui sortent chaque année, puisque nos armées ont vocation à être jeunes. Comment est-ce que vous gérez justement ce type de volume de candidature Sur quel métier vous recrutez en priorité Est-ce qu'il y a des grandes tendances qu'on peut partager au micro du podcast, puisque le but, c'est de donner envie du, du métier ou des métiers, puisqu'il y a tout un tas de métiers dans l'armée de terre
1: Oui, il y a tout un tas de métiers et aussi tout un tas de profils qui sont recrutés, parce que sur ces 16 000 personne à peu près, vous avez 12 000 militaires du rang, donc en gros un profil d'exécutant, 3 000 sous-officiers, où on est plus dans l'encadrement, et ensuite 800 officiers. Et donc on regarde tout ça, pour conduire ce recrutement, c'est vraiment la brigade du recrutement qui est en première ligne, avec d'abord une action de marketing ciblée, et là aussi, en, en trouvant les bons vecteurs, en s'adressant à la bonne personne et en ciblant bien le message, et en insistant surtout sur les valeurs clés, parce que là aussi, on ne parle pas de rémunération dans les spots, on ne parle pas de toutes ces choses-là, mais de donner envie de faire ce métier, parce que c'est quand même ça le, le fondement de tout. Alors et justement,
0: en... est-ce que vous pouvez nous parler de ces valeurs, parce qu'on parle de cohésion, de rigueur, de réactivité, de discipline Est-ce que vous pouvez donner un peu de chair autour de tout ça
1: oui. En... Bon, déjà, il faut revenir un petit peu à ce qui fait la, la différence entre un militaire et, par exemple, à les forces de sécurité intérieure. Le militaire, lui, porte la violence légitime de l'État et il n'agit pas en légitime défense. C'est-à-dire qu'on lui donne l'ordre de tuer quelqu'un le cas échéant. Donc C'est ce qui est complètement différent du policier ou du gendarme qui, lui, agit le plus souvent en situation de légitime défense. Et donc, à partir de là, bah, vous en tirez toutes les valeurs. Ça veut dire qu'il y a aussi des règles d'engagement. Donc, le... pour prendre des exemples simples, en Afghanistan, vous voyez, il y a un talban vous tire dessus. Vous ne voyez pas poser son arme. Vous êtes sûr que c'est lui. Les cinq secondes plus tard, vous l'avez pas vu poser son arme. Vous tirez pas parce que vous pouvez pas avoir là la... vous êtes pas sûr de l'identification de la personne. Donc ça derrière, ça nécessite une vraie discipline, une capacité à obéir aux ordres et des choses qui sont un peu le fondement du métier militaire derrière. Et donc ça, on rajoute aussi dans le statut le fait d'être disponible en tout temps et en tout lieu. Donc forcément, vous trouvez derrière réactivité, disponibilité euh, et tout ce qui va avec mobilité, mobilité bien sûr. Et pour revenir sur le sujet aussi, il faut forger le système d'armes, comme on disait tout à l'heure, et que la cohésion et tout ce qui va autour, ben ça se décrète pas, ça se construit, mais c'est un peu intrinsèque à ce métier en fait, parce que tout seul on n'est rien, et que chacun a sa place dans le collectif, et ce qui fait la force du collectif, c'est l'estime réciproque de chacun, c'est-à-dire que je ne ferai pas de défaut au collectif, parce que les autres autour de moi comptent sur moi, et ça c'est quand même très très fort.
0: Et ça, ça se construit dans le temps, ça se construit en s'entraînant, comment cette confiance-là elle naît
1: ben Déjà par le partage du quotidien, par la connaissance mutuelle, parce qu'après on être ensemble, ça veut pas dire que tout le monde s'apprécie, mais en revanche chacun se connaît les, les qualités, les défauts, ça se travaille dans la difficulté, bah en montagne justement, où on prend soin les uns des autres pour pas que l'eau gèle. on prend son sac parce que ce jour-là c'est lui le plus fort de la section d'habitude, mais malheureusement, bah, il, comme on dit, il coule une bielle, donc il euh, faut s'en occuper, et etc, etc, et c'est et et tous ces instants qui permettent de forger au final cette connaissance commune et ce sentiment d'appartenance à une communauté forte.
0: Alors, vous, vous êtes officier. Est-ce que vous pouvez nous décrire le parcours type pour devenir officier dans l'armée ou peut-être votre parcours On a déjà fait un épisode un peu là-dessus avec euh, l'ancien directeur de l'école de guerre, mais ça m'intéresse que vous racontiez comment vous en êtes arrivé là et comment on forme un officier, parce que je sais que ça prend du temps et que c'est particulier
1: mmh. Alors déjà, il n'y a pas de parcours type, et c'est ça qui est bien, c'est quand même, il y a plein de recrutements différents, et s'il fallait citer les trois écoles, donc vous avez l'école spéciale militaire pour le recrutement direct, donc en gros, euh, ap concours après classe préparatoire le plus souvent pour le recrutement principal, l'école militaire interne, c'est un recrutement interne semi-direct, niveau bac, bac plus 2 en interne, et avec un concours, et vous avez aussi l'école militaire des aspirants de quoi de donc ça c'est des donc les deux premiers exemples c'est des officiers de carrière uh -huh. et là c'est des officiers sous-contrat qui s'engagent pour plusieurs années avec un niveau bac plus 5 donc euh, là aussi des expériences un peu différentes.
0: Ils s'engagent pour quoi 4 ans, 8 ans, c'est contrat euh, de 4 ans je crois.
1: C'est un contrat de 5 ans souvent renouvelé jusqu'à 10, c'est-à-dire qu'en fait ça couvre la première partie de carrière parce que ce qui est commun à tous ces officiers c'est cette première partie de carrière en régiment où en fait on construit sa légitimité opérationnelle, on commande des hommes, on part en opération, et c'est ça qui est un peu le fondement, euh, le socle initial. Et après la deuxième partie de carrière, bah c'est là où il y a les différences qui sont faites en fonction euh, du potentiel, des compétences techniques, scientifiques, des aspirations aussi. Donc soit vous partez dans la filière euh, école de guerre ou la voie des diplômés, et après derrière, encore une fois, vous avez un distinguo entre bah, ceux qui poursuivent dans la voie commandement, parce qu'ils en ont la volonté, ils en ont euh, les capacités et ils ont aussi le profil idoine pour entrer là-dedans. Et d'autres qui sont plus orientés sur des sujets plus techniques parce qu'en en fait, il y a plein d'armes techniques qui nécessitent aussi des spécialistes qui continuent à l'alterner avec le passage encore de troupes pour ne pas devenir non plus des spécialistes et rester euh, accrochés à leur armée, en fait.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que là aussi, ce passage récurrent entre euh, état-major ou spécialité et puis retourner dans les, dans les armes pour quand même avoir la réalité du terrain.
1: Oui, c'est exactement ça. Parce que sinon, après, là... là un projet qui se développe hors sol et qui est dans un régiment et euh, tombe complètement à côté, c'est quand même ballot. Et surtout, au final, c'est impératif pour l'équilibre de nos officiers, de nos sous-officiers, cette mobilité. Et à chaque fois, au final, ce nouveau challenge, en arrivant dans un nouveau euh, bataillon, régiment, état-major, et avec l'impératif de s'imposer, de montrer de quoi on est capable. Et donc, cette relance un petit peu permanente qui, est, à mon sens, est très positive.
0: Je pense que ça pourrait être utile aussi pour les dirigeants d'entreprise, de temps en temps, de retourner sur le terrain et de voir ce qui s'y passe.
1: <rire> Là, je peux pas vous dire.
0: Ça n'engage que moi. C'est ça. En 2020, la ministre des Armées Florence Parly s'est exprimée début décembre lors du Digital Forum Innovation Défense sur les enjeux d'éthique liés à la question du soldat augmenté en ces termes. Alors, je lis, du coup. Mm -hmm. Nous recherchons toujours des alternatives aux transformations invasives, c'est-à-dire des augmentations qui ne franchissent pas la barrière corporelle, a expliqué Florence Parly. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous cherchons à l'intégrer à un uniforme. En résumé, nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et ça m'a interpellé. Et du coup, vous qui êtes un homme de terrain, qu'est-ce que ça vous inspire, tout
1: ça? Alors là, là si j'ai des amis qui m'entendent, ils diront que je suis dans l'esprit en disant que ouais, je partage complètement l'avis de la ministre. <rire> Mais, mais pour le coup, c'est très vrai. Parce Vous êtes que très le... corporate
0: c'est ce qu'on dit dans le monde de l'entreprise.
1: <rire> non, non, mais c'est surtout que c'est très vrai parce que là, encore une fois, là, faut remettre le sujet au cœur de la décision. C'est euh, qui c'est qui décide à la fin? Parce que pour tirer, pour faire des choses comme ça, pour tuer quelqu'un, parce que ça fait partie intrinsèquement du métier et que bon, bah, ça, c'est l'être humain et qui quelque part a hein, commencé à intervenir sur l'intrinsèque avec une puce, avec ce qu'on peut imaginer ou ce qu'a déjà fait dans la première, dans la deuxième guerre mondiale les Allemands avec des cachets qui empêchent de dormir. J'ai plus en tête leur nom ou des choses comme ça. Agir comme ça sur le métabolisme ou agir. Sur l'intrinsèque, à mon sens, ça je peux pas le concevoir en fait. C'est l'homme avec tout ce que ça représente, ben, l'homme avec un grand H bien sûr, qui prend la décision d'engager et de tuer, et pas une machine. Et donc si on commence à venir changer un petit peu sa perception, à agir là-dessus, on y perd quelque chose. En revanche, pour l'armure, bon, ben, c'est là où il faut garder l'esprit ouvert avec tout ce que peut apporter la technologie en termes ben, de, de capacité d'allonge, de résistance physique ou autre. Mais en gardant en tête aussi qu'on doit pouvoir toujours garantir les effets sur le terrain. Et notamment, je vois la problématique de l'énergie, c'est intéressant tous ce sujet-là, mais il faut être capable de le garantir en fait. Parce que si on construit une opération sur des normes qu'on ne peut pas garantir derrière, bon, bah, si effectivement il y a un problème technique, un problème d'énergie ou autre, bah, là on sera en difficulté. Et donc, euh, sans toujours prendre le plus petit dénominateur commun, faut toujours garder à l'esprit quand même ce qu'on appelle le cas le plus défavorable où la technologie fonctionne pas et donc réfléchir là aussi en termes de planification et d'organisation d'opérations dans ce domaine en particulier.
0: Oui, il y a un sujet de résilience. c'est-à-dire Si on a mmh. des exosquelettes et si on a du GPS de partout et qu'à un moment les satellites sont en rade ou que l'exosquelette n'a pas l'énergie, c'est sûr que ce sera plus un handicap qu'une force. Donc il, y a les, il y a les Bien deux sûr, options. et puis on
1: s'est habitué parce que les dernières années, on n'a jamais été dans, sur des théâtres contestés, on va dire. Alors que maintenant, avec la guerre électronique, bah on peut brouiller complètement les communications. Donc il y a le sujet un petit peu de l'autonomie et de la capacité d'initiative de chacun, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises ou autres où on aime bien quand même tout contrôler, etc. Donc il y a quand même des vrais sujets un petit peu fondamentaux sur la façon de commander, sur la réalité de la subsidiarité, parce que là aussi on en parle beaucoup, mais après il faut l'appliquer, parce que la, c'est la subsidiarité égale pour le subordonner le droit à l'erreur, et ça c'est pas forcément dans l'ère de notre temps, je parle pas des armées, mais je parle en général de notre société. Et euh, donc il ouais, y a quand même pas mal de réflexions en plus de la technologie, à avoir dans ce domaine, je pense.
0: Et c'est quoi pour vous, du coup, le soldat du futur
1: Alors, le soldat du futur, c'est quelqu'un qui est toujours solide sur les fondamentaux, parce que ce que j'entends sur le fondamentaux humain, c'est-à-dire le commandement et la capacité à fédérer son collectif et à le faire bien, c'est quelqu'un qui reste fondamental sur les fondamentaux physiques aussi, parce que la résistance physique, c'est un facteur de lucidité dans la décision. Ça reste un métier de sportif de haut niveau non, parce que là aussi, ça serait un peu trop exclusif. Mais, mais en revanche, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut travailler cette lucidité quelque part à travers l'effort physique. Et ensuite, c'est aussi la maîtrise de la haute technologie, parce que c'est hors de question de s'en passer. Et aussi, c'est aussi garder de la mémoire, c'est-à-dire dans un régiment, il y a des traditions. Et ça permet de donner beaucoup de sens, au final, à l'engagement, parce que on est dans la même trace que nos aînés, une trace différente, un cadre différent. Mais ça donne beaucoup de sens cette continuité entre, ben, dans mon bataillon de chasseurs alpins créé en 1840, tout ce qu'il a pu faire, et au final, les hommes qui le composent aujourd'hui ne sont pas différents d'hier. Ils ont un téléphone, certes, ils ont les, les gadgets de notre temps, certes, mais intrinsèquement dans leur chair, moi je pense qu'ils en portent tout autant que leurs aînés.
0: Alors c'est très intéressant. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces traditions dans l'armée de terre parce qu'elles sont pas souvent enfin, moi je les connais pas très bien, un petit peu mais pas très bien. Est-ce qu'il y a des choses emblématiques que vous voulez partager au
1: micro? Déjà, il y a beaucoup de traditions, parce qu'au final, l'armée de terre est riche de ses diversités, est riche d'une histoire militaire vraiment très importante. Et il euh, y a les traditions du quotidien, donc dans un bâton de chasseur alpin, on ne parle pas de bleu jonquille pour définir le jaune, de bleu cerise pour parler du rouge. Euh, <rire> -tu, on a une fanfare par un orchestre, c'est un quartier, c'est pas une caserne. Il bon, y a déjà tout un tout
0: un vocabulaire. Y a tout
1: un vocabulaire, par exemple, mais c'est vrai dans d'autres, dans d'autres domaines. Et après, chaque régiment a son histoire propre et euh, ses figures tutélaires propres. Et au final, ça donne aussi des beaux repères parce que là aussi, bah, c'est des choses qu'on peut mettre en exemple. C'est des exemples concrets qu'on peut donner. Je peux même en parler différemment, parce que moi, on a perdu le caporal-chef chamarié en Afghanistan en 2010. Cette année, c'était les dix ans de sa mort. Sa maman est encore très proche du bataillon. Mais où, moi, le bataillon est aussi très proche de sa maman. Et je suis allé à la cérémonie des dix ans, et j'ai retrouvé au final toute la section du caporal-chef chamarié, mais qui était pour la plus grande partie dans le civil et qui n'était plus dans l'armée, mais qui se sont retrouvés. Il y avait une chaleur humaine ouais, une, autour de Une sa vraie, mémoire, une vraie ouais. fraternité d'armes, de la joie aussi, en fait. C'est ces choses-là qui me font dire que voilà, ça s'inscrit, il y a vraiment du fond dans tout ça, et que donc, bah, la, la cohésion n'est pas un état d'esprit, et elle se révèle aussi dans les moments les plus paroxystiques, quelque part.
0: Ouais, la mémoire amène quelque chose sur la cohésion, quoi. Oui. Alors, est-ce que selon vous, on parlait tout à l'heure justement euh, du soldat euh, du futur, du soldat augmenté et du soldat qui aujourd'hui a un téléphone, mais d'une manière un peu plus euh, générale, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme impact des euh, transformations technologiques sur les métiers dans l'armée de terre On a parlé un tout petit peu de guerre hybride et c'est aussi ce qu'on vit en ce moment dans le cadre du conflit de haute intensité euh, qui a lieu entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que ça change dans les métiers concrètement
1: mais disons, il y a le premier sujet qui est l'apport technologique et donc, quelque part, toute la partie logistique, maintenance, doit se mettre au diapason. Donc, augmenter son niveau technique d'intervention, la complexité du système ou des systèmes un petit peu de, qui sont liés au projet Scorpion, donc dans la partie communication, et Alors, tout ce Scorpion,
0: c'est le système de combat du futur dans l'armée de terre, c'est le tank du futur?
1: Oh, ben, bah, pas le tank du futur parce que c'est déjà en le cours. Tank en maintenant. Fait. Mais Scorpion, c'est d'abord, bah, des nouveaux vecteurs, des nouveaux vecteurs, c'est-à-dire ce qui remplace les véhicules avec des véhicules bah, neufs en termes de conception et, et qui s'inscrivent dans le présent. Mais c'est aussi tout un sujet de combat collaboratif, c'est-à-dire un système de communication autour de transmission de données qui fait que même sans se voir, un véhicule qui détecte un ennemi peut transmettre en boucle courte à l'ensemble des éléments l'information avec des ralliements un peu mécaniques. C'est-à-dire, il y a vraiment un appui technologique au combat. Et ça, c'est une vraie révolution derrière qui est vraiment portée par ce programme Scorpion, donc qui est bien lancé et qui se poursuivra en gros jusqu'en euh, 2030 pour tout ce qui est équipement et révolution dans la, révolution dans, la, dans le combat que ça amène, dans le ouais, combat que, Scorpion.
0: Parce que d'ailleurs, c'est pas les mêmes compétences, on combat plus de la même façon. Enfin, en tout cas, on, on échange plus les infos de la même façon. C'est ça que ça
1: C'est ça. Il y a quand même une accélération de l'échange d'informations. Où, bon bah, je ne vais pas vous faire la, la démonstration. mais Ce n'est pas du tout radiophonique, je vous confirme. <rire> ça, ça va être compliqué de faire, la, de faire la démonstration, mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un aura dans son terrain une, une vision très étriquée et que ça ce système a pour objectif bah, de lui ouvrir quelque part euh, son champ de vision au-delà de bah, la ligne de crête, le cas échéant, si les chasseurs alpins.
0: D'accord. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: Alors, je lui donnerais un conseil, c'est... Euh, aller ressentir sur le terrain ce que sera son premier métier. Qui ma vie C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que le... Et éviter de s'exposer au désenchantement au final du premier métier parce que forcément, on l'idéalise un petit peu. Et si ce désenchantement, on va dire si le gap est assez faible, bon ben ça passe, c'est-à-dire on, on s'y intègre et c'est parti. Et si au final on l'a trop idéalisé, bon ben là ça peut être dû en derrière de rebondir parce que ben, la déception est, est plus forte au final qu'elle reste. Donc il y a ce sujet de, en allant là-dedans, ben, voilà, de lutter contre ce désenchantement et s'assurer que ce premier métier c'est bien celui qu'on veut faire en maîtrisant bien les contraintes qu'on n'a pas voulu voir quelque part et s'assurer que c'est bien ça qu'on veut faire.
0: Est-ce que c'est fait dans les armées
1: on essaye, on essaye, notamment dans la partie recrutement où le recruteur, quand on dit ça, ça fait un peu sergent recruteur, mais c'est plutôt le, le sous-officier, il accompagne vraiment le soldat, qui est au moins le, le jeune homme ou la jeune femme qui vient se présenter. C'est-à-dire, cherche pas à lui vendre du rêve, mais bien à l'accompagner et s'assurer que c'est bien ce qu'il a envie de faire, qu'il a la motivation pour le faire, que ça correspond à ses compétences. Et une fois recruté, d'ailleurs, il continue à l'accompagner parce que notamment pendant la période de formation initiale, il reprend contact, etc. pour faire le service après-vente quelque part.
0: Non, mais c'est important parce qu'il y a une fidélisation, Donc,
1: euh, il y, y a ça aussi, c'est-à-dire on porte de l'estime à chacun, mais qu'il faut que cette orientation initiale elle, soit pertinente pour nous, mais comme pour l'intéressé, parce que sinon ce ne sera pas bien chez nous.
0: Ça fonctionnera pas. Quel conseil vous donneriez à une personne qui envisage de se reconvertir Parce qu'on a parlé tout à l'heure justement de personnel de l'armée <rire> qui passait dans qui passait dans le civil, et inversement. Je ne sais pas si vous recrutez du, je crois que si un peu de personnel si, si. civil en cours de carrière aussi sur des métiers très spécialisés. Mais vous avez peut-être envie d'en parler. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se reconvertir
1: Là, vous me, là pour le coup, j'ai un peu de mal parce que, <rire> parce que je, moi, je suis pas du tout là-dedans, donc euh, bon, là aussi, bah, c'est d'une part euh, terminer son dernier métier là où il est parce que là en partant non pas la tête haute mais avec le sentiment du travail bien fait parce que c'est ça ça reste toujours important et surtout de bien préparer la suite parce que là aussi souvent c'est une vraie remise en question qu'une remise en question c'est forcément un instant de déséquilibre et que ça il faut bien le préparer et puis une fois que c'est décidé s'y engager à fond parce que c'est il y a que en faisant le max qu'après on est capable sereinement d'absorber le présent
0: c'est un joli conseil et ça va bien dans le thème justement du podcast où il y a aussi pas mal de personnes en reconversion qui l'écoutent. Cette question, d'ailleurs, qui est une question récurrente, m'a été suggérée par une auditrice. Ah, d'accord. Alors, moi, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso
1: bah Déjà, sans les opposer. D'accord. Et en essayant de rester équilibré. Ouais, donc, ça, ça passe par beaucoup de dialogues avec ma famille parce qu'il y a des moments de déséquilibre. Mmh. Quand, par exemple, quand vous faites un temps de chef de corps, vous êtes responsable de 1200 personnes en tout temps, en tout lieu, et pour n'importe quel sujet. Donc, euh, que, ce soit de de la, que ce soit de la discipline, que ce soit, euh, au final, des actions qu'ils font, des résultats qu'ils produisent, est, vous êtes responsable de tout. Donc, forcément, c'est un côté un peu aliénant, et que même si l'absence, elle n'est pas nécessairement physique, bon, ben voilà, l'absence, la, la, elle est plutôt intellectuelle, en fait, parce que vous avez toujours quelque chose, comme vous avez la, la gestion RH de 1200 personnes, ben voilà, vous avez pas le droit de rater quelqu'un, que ce soit un militaire du rang, un officier, un sous-officier, il faut le sanctionner si c'est nécessaire, mais surtout le récompenser à sa juste mesure, réussir à lui proposer un vrai parcours professionnel, euh, travailler pour sa mutation, comprendre ses, ses problèmes perso, trouver l'équilibre. Et ça, c'est d'une exigence très très forte, et qui, effectivement, fait que là, c'est des années de déséquilibre professionnel au profit du professionnel. Et c'est donc beaucoup de dialogue avec la famille pour dire « Bon ben voilà, comprenez que j'aurais du mal, par exemple, à, à être complètement avec vous pendant ces deux années. Et, et après, on le vit forcément mieux si on a fait un peu de déminage avant, quelque part. » Oui, un
0: peu de pédagogie. Est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type
1: Alors, avant d'être en état-major, je n'avais pas de journée type. D'accord. <rire> Parce que, justement, hein, quand on fait ce que je viens de vous dire, il euh, y avait chaque jour une surprise ou une activité particulière. Et maintenant qu'on est en état-major où c'est quand même plus régulé, bon, bah c'est lever 6 heures, un peu de sport. J'arrive au bureau à 7 heures et puis après c'est parti pour le, le travail en état-major. Donc des réunions, des dossiers, des tâches quotidiennes et des choses comme ça. Là encore un peu de sport quand même pour rester équilibré, et pour avoir un petit peu un exutoire. Parce que j'ai le sentiment de mieux travailler quand je reste équilibré comme ça. Et euh, ça fait une, un retour à la maison vers 20h à peu près.
0: Ça fait des grosses journées quand même. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: bah, mon métier, parce que moi, j'y vais quand même avec le sourire et je me pose quand même pas la question le matin quand je me lève, <rire> quand j'entends mon sourire. Donc, il y a un côté mécanique de je me lève à 6h du matin pour attaquer ma journée, mais surtout, je vais remplir mon service avec le sourire.
0: Qu'est-ce qui vous tient à la nuit
1: ah, Moi, j'ai la chance d'être très efficace c'est que, en fait, je, je me réveille pas la nuit et que même si, je, même si je suis préoccupé, je suis capable d'éteindre mon cerveau et de le rallumer à 6h.
0: Vous avez beaucoup de chance. Je crois fait
1: on a déjà dit ça.
0: De quel projet êtes-vous le plus fier Enfin, de quel succès êtes-vous le plus fier
1: il n'y a pas de moment en particulier. Moi, je dirais, c'est les moments où j'ai senti que euh, les gens que je commandais étaient derrière moi à l'unisson et d'un bloc. Bon, moi, ça m'est arrivé euh, en opération quand j'étais capitaine, donc c'est 120 personnes, ou avec mon régiment, les 1200. C'est des petits moments où on sent que, bon, ben bah, voilà, si on donne un ordre, bah, la machine se met en route et ça va être d'une efficacité redoutable. C'est ces moments-là, on se dit, bah là, on a une, une certaine fierté euh, et aussi un peu d'orgueil pour le coup. Mais, euh, mais ça ne dure pas longtemps parce qu'après, il y a, a d'autres choses qui tombent. C'est quoi votre prochain projet Projet perso, c'est une, une semaine à Stockholm chez des amis là-bas. C'est cool. Euh, donc ça, c'est pas mal.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média que vous conseilleriez aux auditrices et auditeurs du podcast qui s'intéressent à tout ce qui est futur du travail
1: ah, là, 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 Non, je n'ai pas de conseils à vous donner parce que moi, je suis surtout sur les polars, la BD, c'est-à-dire de des lectures divertissantes quand j'ai fini mon, mon travail et j'ai pas de... Ah, Est-ce qu'il y a un polar en particulier que vous conseillez bon, J'ai commencé hier soir, comment ça s'appelle Ah Vous avez un trou. Ouais, j'ai un trou là. <rire>
0: Et bah du coup, je vais vous piquer la question. Et c'est moi qui vais conseiller quelque chose. Il ouais. euh, y a un livre qui est sorti euh, aux éditions des Équateurs récemment sur euh, les conflits 2030-2060, publié par la Red Team, qui est un groupe de scénaristes et d'auteurs de science-fiction qui ont été réunis par les armées pour imaginer les conflits du futur. Il y a euh, quatre scénarios de conflits du futur qui ont été déclassifiés qui viennent d'être publiés. C'est le livre que je lis en ce moment. Et du coup, euh, je vais vous chiper la question. C'est moi, moi qui vais conseiller quelque chose. Donc, c'est pas lié au futur des métiers ou du travail, mais c'est lié au futur des conflits. Et je trouve que c'est euh, très intéressant justement sur tout ce qui est euh, montée de la piraterie montée de mon enfin impact des métavers euh, dans la guerre du futur qui peut avoir des répercussions intéressantes si nos auditeurs veulent vous contacter est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a un canal particulier
1: <rire> <rire> Moi, je ne suis pas très présent sur les réseaux mais bon voilà. ailleurs le mail avec un temps de réactivité qui est toujours un peu incertain
0: merci beaucoup colonel de vous être prêté au jeu du podcast au revoir. au revoir merci merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout